1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
2: En este momento son las 11 de la mañana en Punto. Vámonos a retomar la, la información que nos estaba dando hace una hora. Isidro Corro, ¿cómo estás, Isidro? Adelante.
3: ¿Qué tal, Hugo? Saludarte una disculpa, pero hay muchos teléfonos celulares. Aquí, junto a mí, mucha gente tomándose selfies, fotografías ya pasaron aviones pues sobrevolando el cielo de la capital del país, ya tenemos sol, mucho calor aquí en este lugar, ya también eh, la gente que está vendiendo paraguas haciendo su agosto, las familias pues siguen llegando aquí al Paseo de la Reforma, cruce con Plaza de la República, a un costado la Torre del Caballito, estoy exactamente frente a la Fuente Bicentenario, ya obviamente se encuentra cerrada en su totalidad la circulación del Paseo de la Reforma, no hay paso para quien viene. De Eje uno norte con dirección hacia la columna del ángel de la Independencia. La gente está emocionada, está ansiosa por ver pasar el desfile militar con motivo del 203 aniversario de la Independencia de México. Comentar de que van a participar en ese desfile cerca de 15.000 mil integrantes de las fuerzas armadas en 66 vehículos militares, 11 embarcaciones. También eh, habrá elementos caninos, los que cuales van a desfilar exactamente sobre el paseo.
2: Bueno, se volvió a cortar la comunicación con Isidro Corro, pero excelente su crónica y mucha emoción, por supuesto, estar festejando este aniversario de la independencia de México. Lo retomamos en la siguiente hora. Muchísimas gracias, Isidro. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México suspenderá, por supuesto, los vuelos y aterrizajes de las aerolíneas comerciales por este desfile cívico-militar del 16 de septiembre, la medida tiene el objetivo de facilitar las maniobras aéreo-militares de dichos festejos. Se reanudarán, por supuesto, al terminar este desfile. La secretaria general de la Universidad de Guanajuato, Cecilia Ramos Estrada, dijo que tres de las 71 sedes universitarias se mantienen en paro, al ser la sede valenciana la que en su totalidad hizo un alto a sus actividades, aunque se estima que este lunes próximo lo levanten. El delegado de la Zona Centro de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transporte, AC, Valentín Romero Trujillo, dijo que una queja recurrente del sector del transporte es el abuso por parte de Capuf en los cobros por accidentes, solicitando el pago por medio de sus seguros ya que no se los hacen efectivos. La revista Time, en colaboración con el portal de estadística alemana Statista, reveló la lista de las 750 mejores empresas en el mundo, en la que destaca el nombramiento de 11 compañías mexicanas. Esto de acuerdo con la publicación de los resultados del ranking se obtuvieron luego de una medición de satisfacción de los empleados con un crecimiento de ingresos y sustentabilidad. En el Orbe, un tribunal ruso condenó a un soldado a 13 años de prisión por haber desertado durante el periodo de movilización decretado por el presidente ruso Vladimir Putin en septiembre pasado, así lo informó el portal independiente Mediasona. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos en el Heraldo Radio. A continuación, su programa Dialogando con mis psicoanalistas. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group. Dialogando con mis psicoanalistas.
4: You think about it, but he is not your savior. Cole made you feel in power, but he is not your savior. Future said get a money counter, but he is not your savior. Brian made you give his flowers, but he is not your savior. He is not your savior. <laughs>
0: Mr. Moral, give me half. five. Two times in the code of finish, judging my life. Back pedaler, what they say you do to cha-cha. I'm gonna stand on it. 6-5, from 5 fun fact. I ain't taking back. Like it when they pro black, but I'm more coded black. Tell me where the money at. Hey, where the homies at. Universo.
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado. Con muchísimo entusiasmo, con gran alegría. Hoy un día tan especial para nuestro pueblo mexicano. Soy Rocío Arocha. Estamos en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Me encuentro junto con mi amiga, la queridísima doctora.
6: Hola, Rocío, soy Ruth Rodo también aquí en un sábado alegre, 16 de septiembre, festejando que somos mexicanos, que México tiene 213 años de nacimiento, qué cumpleaños tan lindo, y no olvidando nuestra responsabilidad, con el programa, yo contigo Rocío Y con todos nuestros radioescuchas Para seguir adelante con un tema Que es muy polémico Rocío Es muy polémico esto del rol del Salvador Así es, tenemos también aquí
5: Con nosotros a nuestro querido amigo El doctor
7: Yo soy Pepe Estrada Un placer estar con ustedes en este Rico sábado, patrio, muchas felicidades a todos aquellos que somos mexicanos, qué orgullo ser parte de este gran país, y, y por supuesto un tema bien interesante que además este va muy ad hoc con lo que estamos viviendo el día de hoy, nuestro, nuestro día de la independencia, y aquellos salvadores que de alguna manera compren un papel tan interesante tan pesado, tan complejo dentro de las familias, mi
5: querida Lucía así es, así es Pepe pues les recuerdo algunas de nuestras frecuencias en la Ciudad de México, todos saben que estamos en el 98.5 de FM en Guadalajara, el 100.3 de FM, Monterrey 99.7 de FM en La Laguna, 104.3 de FM y en Oaxaca, saludos muy especiales a Oaxaca 97.7 de FM de FM. Estas son solo algunas de las muchas frecuencias de El Heraldo Radio. Así que, pues sí, un tema polémico, un tema interesante. Llámenos, escríbanos, queremos escucharlos. Ustedes son parte esencial de nuestro programa. Comenzamos.
4: En todas las familias ocurre una asignación inconsciente de roles. Estos han sido estudiados desde muy distintas perspectivas. Hoy estaremos pensando juntos sobre uno de estos roles o papeles, el del salvador. Es ese integrante de la familia que se toma el papel de salvar a la familia. Es el terapeuta que no estudió psicología y el médico que no estudió medicina y el consejero familiar. Les da consejos a todos y les dice lo que deberían de hacer para estar bien. ¿Conoces a alguien que haya asumido ese papel? Recuéstate en el Diván y pensemos juntos alrededor de este interesante tema. ¡Comenzamos!
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod.
0: UX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Valió del primero al 30 de septiembre, Carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx promocioneshtml
5: Pues sí, así es. ¿Qué creen? Que en todas las familias, yo me imagino así como si fuera un teatro y hay un, un, un armario en donde hay trajes, normalmente hay cinco trajes y entonces cada miembro de la familia se pone uno y ya se lo puso porque quiso, porque se lo pusieron, no sabemos por qué, pero ya lo trae puesto y lo va a usar del día uno hasta probablemente el último día de su vida. Hay autores distintos dentro de la terapia familiar sistémica, dentro de, de distintas ramas de la psicología eh, clínica particularmente, que, eh, que dicen, bueno, pues estos trajes siempre están... Si son tres miembros, pues se usan los tres primeros. Si son cuatro, pues se usan cuatro. Y si son más de cinco, pues alguno repite. porque no? Repite el papel. Estos trajes o roles o papeles, como, como le queramos llamar, son el héroe o salvador, que es al que nos vamos a dedicar el día de hoy. En otros programas hablaremos de otros de estos papeles. También está el cuidador, también llamado a veces la víctima o yo un poco de broma digo es soy la que plancha, soy la que lava, soy la que recoge, soy la que ayuda. Luego tenemos también al hijo perdido que suele ser aquel miembro de la familia que se va, se va lejos o Puede estar en la casa, pero está con los audífonos puestos y no está pelando, digamos, o haciendo caso a lo, a lo que está ocurriendo en la familia. También existe el paciente identificado, que eh, también le llaman a veces el chivo expiatorio, que es aquella que le ponen, pues, este título... Todos estamos mal por tu culpa, ¿no? Tal vez es el que desarrolla una adicción, el que tiene alguna enfermedad eh, crónica, etcétera. Y también existe eh, que se llama la mascota o el bufón, que es un poquito así como el perrito de la casa que es súper lindo, que entretiene a todos, que quiere que todos se distraigan del de dolor o de los conflictos de la familia. Yo alguna vez leí una frase excelente que dice, no existe una sola casa en donde se pueda colgar un letrero que diga, aquí no está pasando nada. En todas las familias están pasando cosas, en todas las familias suele haber situaciones dolorosas, problemáticas, complejas, etc. Y el salvador o héroe, le podemos decir de estos dos modos, pues es aquel de la familia que se toma así como el papel de todos en esta casa están locos menos yo, y yo los voy a salvar, y yo les voy a decir qué hacer, y yo les voy a pagar su terapia o la clínica, o yo voy a trabajar muchísimo con tal de lograr que todos estén bien. Cabe aclarar que estos roles son Inconscientes, es decir, nadie dice a los dos años de edad, yo voy a salvar a toda la familia. No, 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 nadie lo dice así, ni a los dos años, ni a los ocho años, ni en ningún momento de la vida. Simplemente se toma ese, ese rol, como ocurre en todos los grupos. Tenemos psicoanalistas interesantísimos que hablan, por ejemplo, eh, Bion, ¿no? Es uno de los que más habla de, de los papeles que se asignan en todos los grupos, pero estamos hablando ahorita de aquel. Aquel salvador, aquel, eh, aquella puede ser el papá, puede ser la mamá, a veces es el primogénito, pero no necesariamente, puede ser el más pequeño de la casa, en fin. Es uno que se pone la camiseta de Superman o de Superwoman y que dice yo voy a salvar a toda mi familia de los males que están ocurriendo. Y además se cree, nada más se cree, que es el más sano. Pero eso no estamos tan seguros. ¿Qué piensas, Ruth?
6: Bueno, me parece que hay muchos puntos para, para aclarar. Cuando hablamos del rol del Salvador en las familias, claro, estamos hablando del ejercicio inconsciente y de este ejercicio en donde alguien considera que eh, hacer algo por los demás no es que sea algo inadecuado, es que hace un poco, de, hace por los demás y entonces no deja hacer al otro. ¿Sí? Entonces El Salvador eh, hace un papel doble porque te dice qué hacer, eh, cree que si le vas a hacer caso, siente que él está por arriba de los demás. También es un juego de autoestima y hay una trampa interesante, ¿no? Porque eh, si sí, los demás están mal y yo estoy bien y además me van a seguir lo que yo digo, entonces yo voy a sentir que me reconocen porque me hacen caso, ¿no? Y cuando no me reconocen, me voy a ofender, me voy a enojar y puedo tener una actitud un poco impositiva, ¿no? Y entonces El Salvador provoca al otro como víctima y tengo tengo acá una pregunta de la señora Sara que nunca había escrito acá les recuerdo nuestro número para que nos escriban 55 30 10 27 52 aquí eh, ustedes pueden mandar preguntas, mensajes ideas y nosotros vamos a tratar de contestarlo, dice la señora Sara me gusta mucho su programa, gracias al Heraldo Radio por ofrecernos esta hora tan interesante, dice dice felicidades al grupo que festeja Hoy su año nuevo, se dice Shana Tobá, muchas gracias. Que todos logremos posibilidades de renovación. Después dice: el rol del salvador en la pareja puede ser muy aburrido y muy pesado, porque si una parte de la pareja solo salva, entonces la otra siempre tiene que vivir en conflicto, ¿no? Que me parece como sí, una sí, gran excelente, pregunta. Excelente, excelente no, pregunta, porque, no, porque uno se que da que con China el Pepe. otro, ¿no? Claro, claro, Pepe. Ajá, o sea, siempre.
7: Sí. Sí, por supuesto. Fíjate que esa 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 participación este, de nuestra querida radio escucha que hay que reconocer qué gusto que nos escriba. Esperemos que se vuelva a, habitual, este, como muchos de nuestros radioescuchas que sábado a sábado nos mandan sus ideas. Me parece bien interesante porque digo a, habría que pensarlo, ¿no? Qué difícil ha de ser vivir con un santo. La idea del salvador implica que la persona que eh, ocupa ese lugar tiene más capacidades, está más sana, está en posibilidades de ayudar. Digo, todo esto como idea, en la realidad puede ser muy diferente, pero a final de cuentas esto lleva a poner a esta persona, a este salvador, en una especie de pedestal, un pedestal, un nicho similar al que ocupan los santos. Y qué difícil, porque lo que sucede acá en la dinámica de la relación de pareja... Es que la otra persona siempre se acaba sintiendo en falta. Nunca es suficiente, mm -hmm. nunca alcanza, y el otro siempre está en un lugar. Entonces, lo que se acaba generando con todo esto es que no exista la pareja, sino que hay una cuestión bastante ...bastante dispareja... ...y obviamente eso va a generar... ...distintas eh, problemáticas... ...entre ellas el, el resentimiento... ...pero además un resentimiento... ...que es muy difícil de trabajar... ...porque en realidad pareciera que la otra persona es perfecta... ...y entonces ¿cómo vas a poder decir... ...todo esto que sientes de descalificación ...de no sentirte suficiente... de ...no sentirte capaz de resolver problemas... ...o de aportar cosas a la relación... ...si el otro en realidad ha sido siempre perfecto... ...¿cómo se le reclama a un hombre... Cercano a lo divino. Ese eh, 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 me parece que es un, es un gran tema. ¿no? Absolutamente,
5: ¿verdad? absolutamente, porque te hace sentir como que tú estás mal, ¿no? Como pues, que tú estás. Exacto.
7: <ríe> sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y, y justo, justo esa parte, eh, Lucio. O sea, habría que pensar que la, la palabra ayuda es algo que a mí me parece también bien, eh, bien conflictivo, ¿no? El, el tema salvador me parece algo también todavía más conflictivo. Porque de entrada en, en esas eh, dos palabras con relación a las relaciones humanas ya tenemos una separación eh, de jerarquía, ya hay uno que está por encima del otro, uno que está en mejor condición del otro, uno que es más apto del el otro. Y obviamente hay relaciones humanas que tienen necesidad de jerarquía. Pensemos en la relación de una mamá o un papá con su hijo chiquito. Ahí sí hay una necesidad de jerarquía porque pues evidentemente mamá y papá conocen mejor el mundo que este chiquito que acaba de llegar a, a, al mundo. no Y entonces pues eh, es, es apto, es eh, pertinente, es lo deseable que lo vayan guiando pero también es algo pertinente y deseable que conforme ese chiquito va creciendo, ese control, ese, ese peso de la autoridad, ese esa figura protectora vaya dejando un espacio para que la persona se vuelva más independiente y sea capaz de ayudarse a sí mismo y de salvarse a sí mismo, que no necesite nunca un salvador. no Entonces, por eso son... Esos, son, son sí, adelante Ruth.
6: Pero fíjate, fíjate qué bonito lo que estás diciendo. Una cosa es que los papás cuiden al pequeño como ideología de experiencia claro. y otra cosa es tener en la en la parte inconsciente, que bien lo dijimos hace ratito, ¿no? La actitud de que tú como papá vas a salvar a tu hijito, entonces nunca lo vas a dejar sí. crecer porque vas a suponer que necesitas salvarlo. ¿Qué sí, diferencia? Sí. A lo que está? Tú estás diciendo que lo cuiden, no que lo salven, ¿no?
7: Sí, eh, sí, sí. No, sí. claro, claro, claro. O sea, lo, lo natural es eso, pero evidente. Yo también me sería ruth. Es que va a haber situaciones de de peligro, ¿no? En las que, pues sí, de de alguna manera vaya a haber este este cuidado que se aproxima a la salvación. Pero lo que dices es completamente cierto, ¿no? Se implica una visión por parte del padre hacia el hijo en la cual el hijo no tiene las capacidades para cuidar de sí mismo, ¿no? este, Obviamente hay un momento de nuestro desarrollo en que es así, pero vamos, la, la chamba de todo papá y mamá es enseñar a estos hijos a, a ser independientes. Ahora, lo, lo que me gustaría retomar, acá, que me pareció muy importante y que estaba comentando Rocío hace unos momentos, es de, 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 el, el punto inconsciente, ¿no? O sea, el, la dimensión inconsciente de todos estos roles familiares. Porque sí eh, a veces creemos que es alguien que voluntariamente se lo propone y en apariencia eh, es así, o sea, estas personas ya voluntariamente se enlistan a hacer este tipo de actividades, este, están prestos a prestar algún servicio con cualquiera de los miembros de la familia, vamos, pareciera que sí es algo como muy pensado, pero en realidad tiene que ver con... Eh, una dimensión inconsciente que se da desde el desarrollo temprano y que tiene que, eh, o sea, vamos, eh, es respuesta a una serie de eventos que suceden en los cuales la persona necesita para su, su propia sobre, sobre, su sobrevivencia, ya me trae disculpe, eh empezar a leer las necesidades de los demás para resolverlas. pues Es un mecanismo defensivo que incluso hay algunos colegas que lo han llegado a catalogar como falsos seres, incluso lo podríamos poner dentro de esta dimensión eh, con que necesita la, la persona, el, el individuo en el, el proceso de desarrollo, con, convertirse en esta figura que absorba los problemas para poder sobrevivir. Parece muy complicado, en realidad es bastante más complejo de lo que estamos diciendo, pero también es mucho más común de lo que pensamos, ¿no, Rocío?
5: Así es, así es. También, también se les suele llamar hijos parentales. Y en relación a esto que comentaban, tú Pepe y tú Ruth, eh, este niño, vamos a poner una niñita chiquita, vamos a poner que tiene seis años, pero el papá padece un problema de alcoholismo y la mamá está triste, eh, llorando. Y hay un hermanito de dos años, entonces la niñita de seis años dice, bueno, pues yo voy a hacer la comida, yo voy a cargar a mi hermanito porque está llorando, mientras mi mamá está pues ahí muy angustiada, mi papá tal vez está en condiciones que no puede eh, contribuir al bienestar de la familia. Y a partir de ese momento esta pequeña niña de seis años que decidió salvar a todos porque puede, porque es linda, porque se conmueve, porque está triste y en el fondo, y eso es bien interesante, no muy en el fondo, es como si yo logro que todos están bien, alguien me va a cuidar. Entonces ya desde muy pequeña o desde muy pequeño se toma este papel, esta tarea de salvar a la familia, de ayudar a todos, pero el problema es que se va a dar un crecimiento muy irregular. ¿Por qué? Porque algunas de sus cualidades las va a desarrollar muy bien, es decir, se va a volver muy responsable, a lo mejor aprende pues a cocinar, aprende a lavar, aprende a, 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 a consolar a los otros, pero por otro lado una parte de su infancia se va a quedar ahí como, como congelada, como cristalizada, como que ya no puedo jugar, ya no puedo divertirme como los demás, porque en mi casa hay muchos problemas. Incluso esta niña puede ir a la escuela y a lo mejor escucha a sus amigas pues hablar de de muñecas, de juguetes, y ella está pensando ¿qué está pasando en mi casa? ¿cómo le puedo hacer para que todos estén mejor? Entonces es un papel doloroso, es un papel triste, es un papel difícil y que, por supuesto, como hemos señalado, es inconsciente. Entonces, con el paso de los años, pues de repente esta niña puede decir, vamos a suponer ya se hace jovencita y se busca un novio que tenga bastantes problemas. ¿Por qué? Porque ya está acostumbrada a resolver, a salvar. A, a cuidar, a hacerse cargo, a hacerse responsable y bueno, pues esto se convierte en algo muy muy conflictivo, pero tenemos que irnos a... solitario, ¿no?
7: Rocío? Sí,
5: solitario, bueno, extremadamente Emos solitario. Sí, 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 sí. Tenemos que irnos a un corte, regresamos.
4: Regresamos. Cold made you think about it, but he is not your savior. Cole made you feel in power, but he is not your savior. Future said, get a money counter, but he is not your savior. Brian made you give his flowers, but he is not your Hacer cosas por los demás es fundamental para nuestra especie y se podría decir que el altruismo es lo que cose el tejido social. Los seres humanos somos animales gregarios que viven en sociedad y para que tal sociedad funcione es necesario que nos ayudemos los unos a los otros. Esta idea toma una forma mucho más concreta con nuestras relaciones más directas, por ejemplo nuestra pareja, familia, amigos e hijos. Con ellos se aplica la frase hoy por ti, mañana por mí.
1: es, dialogando con mis psicoanalistas. Estamos de regreso.
0: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco. Calzada General Mariano Escobedo 476. Ansures. Teléfono 5590 35 48 del primero al 30 de septiembre. Carto medio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx/promociones.html
7: de la radio dialogando con mis psicoanalistas como cada sábado en la grata compañía de todos ustedes y de mis queridas amigas y colegas la doctora psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruta Axelrot. Yo soy Pepe Estrada y juntos somos el Heraldo Radio. Gracias por formar parte de esta gran familia, gracias por formar parte de Dialogando con mis psicoanalistas. El día de hoy estamos hablando de un tema bien interesante, que es el complejo del Salvador, el rol del Salvador dentro de la familia. Y para ello estamos acompañándonos ahora de música bastante alternativa. Tuvimos una canción por ahí de que y ahorita estamos con The Savior Complex de Phoebe Bridger, una canción bastante reciente. Y bueno, es importante escuchar también este tipo de canciones para reflexionar sobre todo lo que implica el ser, eh, el ocupar este papel dentro de nuestras familias. Antes de irnos al, al corte comercial, Estaban eh, mencionando, es uno de los puntos que me parecen más importantes, que es el bebé, la soledad que implica el papel del salvador. Y es que efectivamente, de acuerdo a lo que veníamos manejando, una persona que salva a los demás es una persona que está por encima de los demás y en realidad está muy sola. A mí en este sentido, eh, independientemente de cualquier eh, postura religiosa y demás, me gustaría que pensáramos en la figura de Cristo, por ejemplo, ¿no? Es una figura, digo, maravillosa, este, histórica, eh, y bueno, habrá eh, quienes sean más adeptos o más fans de, de este, eh, eh, este esta figura dependiendo de su adhesión este, religiosa, ¿no? Pero imagínense la soledad que implica eh, venir a salvar a la humanidad todo el dolor que esto acarrea toda la soledad, toda la carga que reposa sobre los hombros de la persona que está encargada de resolver los problemas familiares y ahora lo que aquí hay que entender es que también cuando alguno de los miembros de la familia ocupa este lugar, se acaba metiendo en cosas que no le corresponden y en muchas ocasiones no tiene la capacidad, aunque así lo creamos, de resolver los problemas, porque en realidad... Las eh, experiencias de vida difíciles están ahí para que cada uno de nosotros las resuelva. Y esto no quiere decir que no pidamos ayuda. Hay que saber pedir ayuda y es bueno pedir ayuda en el momento oportuno. Pero sí hay que ser muy cuidadosos en saber distinguir entre pedir ayuda e inutilizarnos. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
5: Pues mira, Pepe, creo que es muy importante esto que estás señalando. Porque eh, no podemos ni debemos resolver los problemas de los otros. Claro, hay fronteras aquí muy porosas, muy delgadas, ¿no? Es decir, claro que podemos ser eh, colaboradores, eh, solidarios con nuestra familia y con nuestro grupo de pares, etcétera, pero ya de ahí… A meterme en la cabeza del otro, a decirle lo que tiene que hacer, a intentar que cambie un cierto comportamiento. Si hay una distancia, si hay una diferencia y eh, y, y bueno, a veces, pues el otro dice, yo estoy actuando así porque quiero, no te metas en mi vida, déjame yo aprender. Claro, aquí tenemos que ver las edades, ¿no? Es decir, si los papás quieren ayudarle a su hijo de cinco años a resolver un, un conflicto, claro que vamos a decir, está está bien, ¿no? Pero recordemos las palabras de María Montessori, la, la fundadora, ¿verdad?, de, de esta escuela de, de educación llamada Montessori. Ella decía... Cuando alguien hace algo por el otro que el otro puede hacer, lo hace dependiente. Entonces, si mi hijo ya es capaz de abrocharse las agujetas de sus tenis, yo no tengo por qué yo eh, hacer este nudo, ¿no? porque él ya lo sabe. Entonces, el salvador, ya estamos hablando aquí, por ejemplo, de una familia de puros adultos. Entonces, ¿por qué uno cree que tiene que hacer o resolver todos los conflictos del otro? Y esto va a generar roces, va a generar conflictos. El que quiere salvar, como muy bien han señalado eh, Ruth y Pepe, se queda muy solo, cree que sabe todo. Eh, los otros pues decimos, pues no, a mí no me digas cómo tengo que vivir, déjame equivocarme, déjame aprender de mis errores. Entonces, eh, también es importante señalar la rigidez del rol, ¿no? Es decir, a lo mejor... Alguien es muy bueno para organizar las fiestas familiares. Ok, está bien que se tome ese papel, pero si no permite que nadie más contribuya y que nadie más participe o opine, pues entonces ya estamos metidos en problemas. Los roles está bien, se dan, se toman, son inconscientes. Es parte de lo que es un, un grupo familiar, pero tiene que haber cierta flexibilidad. Ruth, tenemos
6: mensajes, ¿verdad? Sí, muchos mensajes. Tenemos a Patti, que incluso marcó. Patti, muchas gracias. Ya estás muy bien identificada con nosotros. Te extrañábamos, ¿no? Dice mi, mi programa favorito, Dialogando con mi psicoanalista. soy Patti. Dice, ¿por qué se tiene necesidad de ayudar y tolerar todo, como podría revertir el efecto gallina de Stalin? ¿Qué tal? Donde tolero todo el maltrato y recibo migajas a cambio. Eh, es mejor buscar ser autosuficiente, pero el salvador salva en lugar de salvarse. ¿Y cómo hacemos esto? Me da mucho gusto reencontrarlos. Esto nos dice Patti, por favor, ahorita vamos sí. a, a, a... Es que tenemos más eh, mensajes que me parecen importantes Adelante, Ruth. mencionar. Sí, Tenemos a Beatriz Hernández, dice, la primera vez que los escucho me llamó la atención el tema del que están hablando, creo, creo que acabo de descubrir el nombre que tiene el que desde temprana edad quise y sigo cuidando a mis papás. Eh, frase en casa, tú nos cuidarás cuando seamos grandes, los chicos tienen que cuidar a los padres, la culpa, el sentirse ahogada, frustrada también pasa. Así me he sentido yo. Además, dice Beatriz soy hija única, o sea que tampoco tuvo mucho por donde Como repartir, ¿verdad? Este, Una sola, sí. sí Tengo sí, sí, 46 sí. años y sigo haciendo ese rol, mi padre 86, gracias por este espacio en donde podemos platicar. Por ahí Marcelo, nos da uno muy bueno, vamos a poner atención, dice buenos días amigos, antes que nada me uno, por favor, a la felicitación de la Comunidad Judía de México por este nuevo año judío, 5.784. Además, Quiero saber cuál es el nuevo origen del síndrome del Salvador. Me parece importante saber de dónde viene. Saludos cordiales, Marcelo Fernández. Y el último, ya para que eh, vayamos a otro momento, es el de Clarita, que nos dice, ¿y qué opinan del rol del terapeuta o el, col el coach como Salvador? También es solidario, también es narcisista, dice. El ser Salvador crea dependencia y así también se crea y se alimenta ese narcisismo Clarita nos está escuchando Clarita gracias bueno seguimos adelante Rocío sí Pepe, sí sí, sí. Son muchas preguntas lindas muchas gracias a Beatriz
5: gracias a Clarita gracias a Marcelo por supuesto y bueno Pati Pacheco que ya es parte esencial de nuestro programa tenemos unos mensajes de voz vamos a escucharlos y luego seguimos comentando
8: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Zambrano, yo soy psicoterapeuta, tengo mi consultorio en la ciudad de Puebla con respecto al tema que están tomando hoy sobre salvar. A las demás personas. Mi reflexión es la siguiente, todas las personas que nos dedicamos a psicoterapia o a otros, otras profesiones que implique relación de ayuda, con esto me refiero a médicos enfermeras, trabajadores sociales etcétera, este, incluso personas que pertenecen a congregaciones religiosas eh, voluntarios, etcétera todas las personas que nos dedicamos a ayudar de alguna manera, en nuestra propia historia tenemos algunas situación que nos algo que, que, que es, es muy importante detectar que nos lleva a dedicarnos a una profesión tan bonita como esta pero lo que quiero decir aquí es que es muy importante tomar en cuenta que las necesidades de ayuda en el ámbito que sea, en el ámbito de la salud física, mental o de asistir a personas migrantes, lo que tú quieras decir, cualquiera de estos ámbitos, las necesidades siempre exceden, pero por mucho, a la capacidad individual y colectiva de ayuda. Entonces aquí es muy importante eh, cuidarse a uno mismo para no caer en lo que se ha denominado burnout, que es algo que suele suceder en las personas que piensan que tienen que ayudar a costa de lo que sea y muchas veces es a costa de la propia salud física y mental. Ese era mi comentario. Muchas gracias.
9: Hola, dialogando con los psicoanalistas con este tema que me atrae mucho, los salvadores. Tengo los siguientes comentarios que hacer. ¿Quién salva? ¿Qué se salva? ¿Quién salva? Yo creo que el primero que se tiene que salvar a sí mismo es uno. Pero vamos a suponer que esa parte narcisista del otro hace que todos en algún momento queramos ser salvadores. No sé si todos, pero la gran mayoría. Quizás los que ejercemos la profesión de psicoterapia, asesoría familiar... O coaching como es el caso mío, entonces queremos de alguna manera orientar, lograr que el cliente o el paciente encuentre una estrategia que le permita salir adelante en sus aspectos personales, ya sean profesionales o los más íntimos de su vida. Gracias por escucharme.
5: Qué, qué buenos eh, eh, mensajes, Lourdes. Eh, particularmente te mando un abrazo con muchísimo cariño. Qué gusto escucharte. Ella es una gran, gran psicoterapeuta de niños, de adolescentes. Es extraordinaria y está en Puebla. Así que búsquenla si es que encuentran por ahí que son salvadores o que en la familia se han dado estos, estos papeles. Eh, yo le agradezco muchísimo a todas las personas que nos han escrito. Y particularmente a Héctor Vieira, el mejor productor de toda la radio de México y el mundo y a Enrique Quique Hernández en los controles. Gracias a ellos este programa llega hasta sus oídos. ¿Qué, qué piensas Pepe de todas estas cosas que nos han comentado?
7: Mira, son demasiados mensajes este, como para, para responderlos todos yo solito, pero con lo que me quedo es eh, en primera instancia con una muy grata experiencia de que nos escuchen, de que nos compartan sus ideas y de que se atrevan a, a exteriorizar este, todos estos pensamientos y experiencias que han ido teniendo conforme se ha dado este, este programa. Eh, y, y me gusta mucho esta pregunta que nos hacen con respecto al rol de, de salvadores, con relación a la figura del psicoterapeuta o del coach, y ahí me parece que hay que ser bien cuidadosos, este, me parece muy importante aclararlo porque si sí, la posición del terapeuta puede ser una posición muy seductora, en el sentido de que, pues sí se nos pone en el lugar, de, diría Lacan, del supuesto saber, ¿no? Como si uno supiera, este, cómo resolver eh, todo lo que el paciente se le pasa y uno no quisiera decirlo, ¿no? Y en realidad eh, el proceso terapéutico, un proceso eh, terapéutico genuino, me parece que tiene más que ver con ayudar al paciente a descubrir su propia capacidad para valerse a sí mismo. Entonces, esta parte de, de salvar... Creo que es algo muy cuestionable, porque si nos ponemos ahí, ya no estamos siendo terapéuticos. a final de cuentas, eh, como bien eh, nos diría Winnicott, al final de un proceso terapéutico, de lo que se trata es de que el paciente aprenda a vivir, no de que de que vuelva a la vida con todo el impulso eh, posible, con todas sus fuerzas este, disponibles. Y bueno, eh, una persona que está salvando a la otra, pues de nueva cuenta, no está ayudando a que esta persona persona genere este proceso por sí mismo. Ahí tenemos un, un, un dicho de bíblico, no, una, una frase que me parece muy interesante que es: no enseñes a un hombre, eh, digo, no, no le des a un hombre un pez, enséñale a pescar, ¿no? Que a final de cuentas es de lo que se trata, ¿no? Aprender nosotros a hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces creo que acá eh, es bien importante entender que detrás de la figura del Salvador hay una persona que tiene muchas necesidades, también hay una persona que probablemente tiene muchas inseguridades y que de alguna manera está tratando de resolver sus propias carencias a partir del ayudar a los otros. ¿Cómo...? Sí, Rocío. Ya no,
5: nada más iba a decir que eh, este dicho, ¿no? Que dice veo eh, la paja en el ojo ajeno y no veo el tronco en el propio. No es decir, muchas veces sí. el Salvador está queriendo ayudar al otro, pero en el fondo también necesita ayuda, también. Entonces, claro, pero, pero le va a costar trabajo reconocerlo, ¿no, Ruth? No, aparte,
6: aparte que le va, le va a costar trabajo reconocerlo, quizá. Ex exista esta sensación de me debes algo. Este uh -huh. juego de facturas, no de yo hice por ti, ahora yo estoy esperando que tú hagas por mí como le tocó a Beatriz con su... Bueno, eh, siendo hija única no había ni por dónde moverla. no A Beatriz ahí tenía que encontrar otras posibilidades de ayuda familiar. Pero cuando puedes elegir y te pones inconscientemente que raro, hablemos de eso, ¿no? Esa es la diferencia entre decidir ser terapeuta, coach, psicoanalista... Y tener un rol familiar que a veces es lo que sustenta la decisión de hacer. Claro, claro, porque desde chiquito te entrenaste sin darte cuenta para salvar a, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, ¿no? Y lo hacías muy bien, pues, pues ya te quedó fácil meterte a psicología y después a psicoanálisis ¿no? eh, claro, ¿Sí? pero en el caso pero, de, pero... de
5: Beatriz, eh, es decir es hija única y entonces toma este papel y le agradecemos muchísimo que nos haya hecho este comentario Oye, pero pudiera está ser están
6: pasando los aviones por mi casa, qué padre que es 16 de septiembre
5: sí, 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 uh -huh. muchas felicidades muchísimas felicidades a todos nosotros eh, por ser mexicanos pero nada más quería yo eh, acotar esto con respecto a, a, a Beatriz no necesariamente porque es Hija única tenía que ser la salvadora. A veces en una familia, papá, mamá, hijita, bueno, pues el salvador es el papá o el salvador es la mamá, ¿sí? Sin embargo, seguramente hubo dinámicas que hicieron que ella tomara este papel, que es un papel como. Su,
6: for su fortaleza, ¿no, Rocío Pepe? A veces la gente que se siente más fuerte es la que tiene la facilidad de cargar con esta expectativa, porque todo tiene que ver con el mundo subjetivo en el que estamos viviendo. O sea, cada quien hace su vida, pero uno tiene esa sensación de que se siente más fuerte cargando a los demás. Por eso es un ejercicio donde la, el narcisismo se alimenta, como nos decía Clarita o, o patti decía, por qué no me puedo quitar de ahí? Bueno, porque hay algo en donde yo también me refuerzo. Yo también mi identidad me hace sentirme más capaz frente a mi rol frente a mi familia ¿no? o sea, me marca en una subjetividad en donde puedo hacer las cosas y los otros no pueden, y entonces cuando se da eso en la pareja es muy difícil porque entonces siempre estás, decía Pepe y Rocío al principio, estás en falta entonces se quitó eso de pareja y dejamos de ser parejos para que uno esté por arriba del otro, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante pensarlo desde el lugar profesional. Seguramente todos los que estamos en el área de salud mental, de salud eh, médica, como decía Luli, tenemos esa, ese desarrollo, la fantasía de salvación. Claro que sí. Pero ah. cuando ya. Dime, dime, Rocío. No,
5: no, no. Sí, que, que, que así es, y que nada más quería también decir esto. Eh, Alguien lo toma quizá porque es muy responsable, porque es muy inteligente, porque es muy capaz, pero también no se nos olvide que es un juego sistémico, ¿no? Es decir, alguien te otorga el papel y tú lo tomas y esto se va reforzando a lo largo de los años, ¿verdad, Pepe?
7: Uh -huh. Sí, 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 por supuesto. Y luego se generan ya expectativas, ¿no? O sea, acá lo que, lo que habría que pensar es que también acaba uno ocupando este papel porque uno lo permite. Todas estas cosas, hay que recordarlo, eh, son responsabilidad también nuestra. O sea, nosotros tenemos algo que decir en esto. Y a veces ya cuando las expectativas de toda la familia están volcadas sobre una persona, se vuelve súper sofocante, se vuelve muy pesado y hay que replantear las cosas. O sea, creo que esta, este sentimiento de presión, este sentimiento de sofocamiento es uno de los buenos indicios que nos pueden llevar a replantear una dinámica mucho más sana en las relaciones que tenemos con nuestros seres queridos, con las personas que nos este, llevamos. ¿no? Ahora, acá también habría que pensar que eh, esto se puede extrapolar a otras áreas de la vida, ¿no? que no es lo mismo cuando ya se te encarga a ti, como por ejemplo de manera profesional, el resolver problemas ¿no? porque hay personas que se encargan a eso, ¿no? resolver problemas dentro de una empresa, resolver problemas dentro de una institución. Bueno, es completamente diferente, es un área del yo este una, un mecanismo de defensa puesto al servicio del yo que de alguna manera hace que la persona se nutra de la actividad pero cuando sí es un problema es cuando empieza a deteriorarse eh, la capacidad para relacionarse de forma genuina ¿por qué? porque siempre estamos buscando satisfacer necesidades del otro cuando tal vez a veces no tenemos ganas entonces creo que ahí sí es cuando debemos de plantearnos un escenario distinto en las relaciones con la familia con nuestra pareja, con nuestros amigos sobre todo que nos pueden llevar a crecer, no preguntarnos por qué necesitamos nosotros estar metidos siempre en la resolución de problemas, por qué tenemos que estar ahí siempre digo pareciera que ya tiene que ver con un con un gusto con una necesidad propia no mi Ruth
6: sí 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 claro. Eh, pasamos de la decisión o sea de, de la imposición o de la elección inconsciente a un lugar consciente en donde uno ya se pone a estudiar y entonces ya es mucho más atento a cuando uno va a dar un consejo que no es lo que hacemos, ayudamos al otro a ver si a sí mismo, pero bueno estamos también en ese lugar de eh, psicoterapeutas de psicoanalistas donde también nosotros recibimos ayuda podemos decirle al público también. claro, claro. Que para recibir no claro para recibir ese título le supimos durísimo en el diva nosotros mismos no y vimos nuestras necesidades inconscientes para poderlas manejar de una forma adecuada con cada paciente con cada grupo con cada situación no rocío así es y
5: y, y yo quisiera decir si estás cansado, si estás cansada de resolverle todo a toda tu familia, si estás cansado de cargar en tus espaldas el peso de los problemas familiares, tal vez es un buen momento para pedir ayuda. Tal vez es un buen momento y hay que, hay que renunciar, hay que renunciar a ser siempre la que resuelve todo, el que resuelve todo, el que carga con todo. Tenemos que empezar a despedirnos la semana que entra. Vamos a estar con un tema interesantísimo que a muchos eh, de nosotros nos ha afectado o, o hemos tenido también personas quizá en la familia, quizá algún hijo, quizá eh, alguna pareja con este trastorno, ¿verdad?, que se llama el déficit de atención y, bueno, vamos a estar hablando sobre eso. Nos vamos despidiendo, deseando muchísimas felicidades por este esta celebración de la independencia. También el Año Nuevo, Shana va. Soy Rocío Arocha. Feliz, feliz sábado. Qué gusto estar con ustedes, Pepe, Ruth. Qué, Muchas gracias. Qué gusto
3: gracias, de verdad los... estar con
7: ustedes. M muchas felicidades, uh -huh. mi querida Ruth, muchas felicidades a toda la comunidad y muchas felicidades a México por seguir festejando esta independencia y a seguirla manteniendo, mi querida Ruth.
6: Claro, porque la independencia no solo está en la geografía, está... Todo en el cuerpo, está en la mente, está en estos roles que elegimos para poder estar cómodos y contentos con nuestros hijos, con, nuestros, con nuestra pareja, con nuestros papás y estar todos en paz. Bueno, feliz sábado. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta el próximo sábado.